0: Due anni senza videogiochi, oggi è il 26 dicembre, per te sicuramente sarà un altro giorno però per me è il 26 perché sto registrando questo episodio e due anni fa ho fatto la decisione conscia, ho preso la decisione conscia di smettere di giocare videogiochi Per sempre sostanzialmente. Perché ho preso questa decisione? Perché secondo me i videogiochi sono dannosi per la tua salute sia mentale che anche fisica entro certi limiti? Perché dovresti smettere? Sono tutti i topic che andremo a discutere nell'episodio di oggi. Ciao e benvenuto o bentornato su Brutale, il podcast numero uno in Italia sulla crescita personale dedicato ai giovani. Io sono il tuo host, Giuseppe, e oggi discuteremo di videogiochi. Se devo essere sincero sono già pronto a prendermi le critiche nei commenti perché riconosco il fatto che questo è un argomento abbastanza controverso, ci sono persone che amano i videogiochi, sono sicuro che se stai guardando questo video ami i videogiochi, ci sono persone che riescono a bilanciare i videogiochi nella loro vita personale, anche se non sono tutte le persone, ci sono persone che, fanno, che dicono loro stesse, inventano loro stesse un sacco di scuse, ci sono persone invece che hanno una dipendenza così forte che rischia, o gli sta già, rovinando la vita. Ed io ero una di quelle persone. Io ho scoperto i videogiochi intorno all'età dei forse 10 o 11 anni, quando ho fatto la comunione, ho raccimolato un po' di soldi e mi sono comprato il mio primo computer portatile. Le Windows. E da lì, avendo Windows, chi gioca lo sa meglio di me, il catalogo di giochi che puoi esplorare è veramente infinito. Ora, quello non era un computer molto potente, però è ciò che mi ha fatto entrare dentro questo mondo sostanzialmente. Aggiungeteci poi il fatto che io eh, frequentavo moltissimo alcuni amici, anche le loro case proprio dove giocavano ai videogiochi. E col passare del tempo c'avevo rice- cioè anche un Xbox in un certo senso, che non era mia, però comunque ce l'avevo in casa, potevo giocarci. E avevo anche una PlayStation 1, che poi... Distrussi, ma ah, va bene. Esiste distrussi, buono. Perché vi preciso questo? Per farvi capire che io non sono nato ieri, cioè io non ho giocato a un videogioco e mi sono accorto che è una cosa dannosa o mi sono fatto un'opinione sbagliata e quindi ora sono qui su YouTube a rantare no no, io ho molta esperienza con i videogiochi ho giocato su diverse piattaforme so di cosa parlo. I miei videogiochi preferiti sono sempre stati MMORPG o comunque quei giochi dove devi costruire cose, quindi Minecraft ad esempio Terraria. Anche quei giochi no, tipo Call of Duty certo i più blasonati, Need for Speed Saints Row. GTA mai giocato più di tanto però, sì, mi piaceva anche quello. Ma il gioco che veramente ha rischiato di rovinarmi la vita in generale è stato Skyrim. E io per tutti questi anni sono stato un videogiocatore piuttosto incallito cioè io le mie due tre ore quattro alle volte di gaming al giorno io me le facevo quando ero più piccolo quando avevo l'Xbox disponibile eccetera il problema è che nel 2021 è arrivato sono arrivato a un punto in cui ho deciso che dovevo per forza darci un taglio mi ricordo ancora che proprio in questi giorni di dicembre io avevo la mia Xbox a casa bello tranquillo nella mia stanza con il monitor e tutto il resto e c'è stato un giorno in cui io mi sono svegliato, senza neanche andarmi a lavare la faccia, niente, ho acceso l'Xbox, perché dovevo continuare a giocare a Skyrim. Senza che neanche me ne accorgessi, il tempo di una giornata è volato così. E io mi sono reso conto in quella giornata che ero rimasto 12 ore davanti all'Xbox, praticamente. Certo, mi ero fermato per i bisogni umani di base no? della serie pranzare, cenare... Andare al cesso, però questo era. E ho giocato. Mi ricordo che c'è stato quel giorno, che non è stato purtroppo solo un giorno solo, ma più giorni di conseguenza, dove ero talmente preso dal gioco che ho giocato per tutta la giornata. Ed è stata un'esperienza che, in un certo senso, è stata divertente. Il problema di queste cose come i videogiochi, le droghe o comunque gratificazioni, cose che riguardano la gratificazione istantanea in generale è che sono delle cose che ti fanno stare bene adesso nel corto periodo ma sono cose che ti distruggono e ti fanno sentire peggio nel lungo periodo. Come ben sappiamo il lungo periodo conta molto di più del, colto, del corto periodo nella maggior parte dei casi. Quindi quello che è successo è che io ho avuto questa fortissima realizzazione dove ho detto porca miseria ho sprecato veramente così tanto Il gioco mi piaceva Però Cioè io ogni volta che poi Spegnevo la console Per andare a dormire E lì Anche lì non potevo dormire Perché avevo il cervello Sovrastimolato Non facevo altro che pensare al gioco Mi sono reso conto che Non stavo combinando niente Cioè nel senso che era tempo veramente sprecato Perché io stavo migliorando me stesso In un certo senso nel mondo virtuale Ma non stavo facendo nulla nel mondo reale E se avete ascoltato anche gli altri episodi Quel periodo dicembre 2021 coincideva anche col fatto che Io avevo avuto una rottura da poco La mia vita era un po' una merda in un certo senso Quindi dovevo trovare un modo di fare coping in realtà Con questa mia depressione, con questo mio sentirmi peggio Il problema è che io l'ho affrontata nel modo sbagliato Il problema è che io mi sono andato a tuffare in qualcosa che era gratificazione istantanea quindi mi mettevo lì eh, mi mettevo le cuffie facevo finta che il mondo non esisteva e giocavo a skyrim e io penso che questa sia la situazione in realtà di moltissime persone che hanno una dipendenza da videogiochi e che non riescono proprio a bilanciarli in alcun modo con la loro vita personale cioè loro lo li usano come mezzo per non affrontare i loro problemi non, o non affrontare quelli che sono i loro traumi una cosa che io ho notato è che e l'ho notata prima in me stesso ma poi anche avendo a che fare con persone che hanno avuto proprio dipendenza da videogiochi e che magari ora se la passano un po' meglio, è proprio stato stato notare come per loro è proprio un mezzo per fare coping. Il problema è che non funziona perché se tu cerchi di fare coping e cerchi di... Affrontare i tuoi problemi, non affrontare ma mettere via i tuoi problemi e nasconderli e scappare dagli stessi utilizzando qualcosa come la gratificazione istantanea, questo vale sia per i videogiochi che per l'alcol e qualunque altra roba, ritornano indietro dieci volte in maniera più pesante. E quindi la cosa che ho realizzato è che io stavo scappando in un certo senso dai miei problemi e quando mi sono accorto che i videogiochi in particolare erano la distrazione più grande io, non scherzo, ho preso il disco di Skyrim, l'ho spaccato... E ho rotto anche il controller dell'Xbox. L'Xbox, tipo, ce l'ho ancora, però il controller proprio l'ho sfondato. E da lì è nato un po' il mio astio, in realtà, per i videogiochi, che mi rendo conto che è assolutamente una proiezione della mia cattiva esperienza. E qui ho tutta una serie di bullet point del perché i videogiochi, secondo me, e anche oggettivamente parlando con fatti più o meno scientifici, anzi, scientifici sì, però il modo in cui io ve la spiegherò è molto terra-terra, del perché, appunto, i videogiochi non sono una cosa salutare per le persone. e perché si possono bilanciare con la propria vita personale. Cioè, tu puoi avere il tuo lavoro e magari arrivi la serie Giochi un'ora. Il problema è che quella è una scusa e distruggerò tutte queste obiezioni come un bravo venditore nella parte finale di questo video. La prima ragione per cui io penso che i videogiochi siano un problema e per cui personalmente li odio, cioè non mi piacciono, è perché prima di tutto è una questione di spreco di tempo. Tu puoi fare l'obiezione che ah ma il tempo eh, impiegato a divertirsi non è tempo sprecato. Questa è un'obiezione che hanno moltissime persone. Il problema è che la vita reale è molto più divertente ed è oggettivo perché in letto di morte tu quando sarai lì e starai per chiudere gli occhi ciò che ti passerà davanti saranno tutti i ricordi e tutte le cose che hai fatto nella tua vita reale non te ne fregherà ti posso garantire che quando stai lì per morire non te ne fregherà nulla di tutte le cose che hai costruito su Minecraft di quante kill hai fatto su Call of Duty e di tutte le belle cose che hai fatto su Fortnite eccetera te lo posso garantire quindi dato per assoluto che la vita reale è migliore ed è molto più divertente il problema è che il problema di questa obiezione deriva dal fatto che i videogiochi mimo- in un certo senso, quelle cose che tu, di, di cui tu vorresti fare esperienza nella vita reale. Mi spiego meglio. Call of Duty, per esempio, è un videogioco che mima, in un certo senso, quel senso di fratellanza e di accomplishment, ok? Mima quel senso di successo, mima quel senso di status. Un, quando, non so, fai tante kill e arrivi e sei tipo il primo e ti senti meglio riguardo a te stesso. Cer- sono, queste sono tutte sensazioni che noi umani, quando le sperimentiamo nella vita reale, Sono veramente veramente forti E ci fanno stare veramente veramente bene Cioè sono cose che ci fanno sentire bene Proprio a livello anche di salute mentale Il problema con i videogiochi È che loro mimano queste sensazioni E te le fanno percepire Però sono fake Perché nel momento in cui tu spegni il videogioco Sei un perdente Cioè che tu abbia fatto oggi 50 kill su Call of Duty Non è qualcosa che ha contribuito seriamente Alla tua vita personale Non è una sensazione che tu Di accomplishment, di status, di potere Che tu hai sentito mentre giocavi Che poi ti porti anche in vita reale. Nel momento in cui tu spegni la console, il computer, quello che cazzo è, rimani da solo e dici: ah, nella vita reale non conta. Cioè, nel senso, è, è lo so. Cioè, questa è una cosa che i, videogiochi- i videogiocatori non vogliono ammettere, però è qualcosa di cui io. Da ex videogiocatore ho fatto esperienze, posso dire che è così, cioè io quando completavo tutte le quest su Skyrim o costruivo palazzi e cose enormi su Minecraft oppure facevo tante kill appunto su Call of Duty, è una sensazione che tu provi lì all'interno del videogioco mentre stai giocando e ti senti meglio con te stesso. Quando poi tu spegni la console, resti da solo con i tuoi pensieri, resti da solo ad affrontare la tua realtà e ti rendi conto quando ti vai a guardare allo specchio, metaforicamente parlando, che in realtà tu non stai combinando nulla, sei un perdente, stai impiegando tutte le tue energie a costruire questa realtà. Reputazione questo status all'interno del mondo virtuale che non conta nulla che in letto di, mo- di cui in letto di morte non te ne fregherà un cazzo e nella vita reale non stai combinando niente cioè veramente quanti di voi sono superstar nel mondo virtuale e poi nel, de- in vita reale non stanno combinando nulla hanno un lavoro che non gli piace una vita che non gli piace non sono contenti delle loro finanze non hanno la ragazza non stanno facendo nulla quanti di voi hanno questa situazione dove nel mondo appunto virtuale voi siete Dio la gente poi vi conosce di presenza e tipo ah ok è una cosa veramente pericolosa, specie questa cosa che ho detto del fatto che appunto i videogiochi tendono a mimare queste sensazioni e vanno a come dire, colpire una specifica parte del nostro cervello, una specifica parte della natura umana, è veramente veramente pericoloso. È un problema. È un po' la stessa cosa con le persone che si fanno i template Notion dalla mattina alla sera e si scaricano 25 app di produttività diverse nel telefono e si configurano le cose in maniera specifica. Cioè questo è un falso senso di produttività, è la stessa identica cosa. Sono tutte azioni, tutte cose che ti fanno sentire come se tu fossi produttivo ma non stai facendo le cose importanti che ti portano veramente i risultati che vuoi. E quindi rimani in questo limbo dove tu non fai niente però ti senti come se stessi facendo qualcosa. Il secondo problema dei videogiochi è la questione della dopamina. Nel nostro cervello, la, la metto molto semplice perché non sono uno scienziato, però ho studiato molta neuroscienza. Nel nostro cervello abbiamo questo, chiamiamolo, neuroricettore, ok, del piacere della felicità. Quello che succede è che noi abbiamo una baseline di questo neuroricettore. Cioè noi abbiamo, che questa è la felicità e c'è questa linea che comunque è piatta, poi facciamo qualcosa di piacevole e sale su e poi ritorna a livello base, sale su e ritorna a livello base. Ogni volta che noi facciamo qualcosa di piacevole, questa, questa baseline si alza in un certo senso, e quindi poi ci serve, fare se- ci serve sempre avere di più per sentire piacere. Pensa alle sigarette, ad esempio, ne fumi una, dici bello, wow, poi però nel corso del tempo ti rendi conto che una, non ti ba- una sigaretta al giorno non ti basta, te ne servono due, poi quattro, poi otto, poi, poi arrivi al punto in cui ti serve un pacchetto, due pacchetti interi al giorno. Perché? Perché si alza questo, questo livello di base per te, per poter sentire qualcosa, per, per te poter sentire il piacere. Ma il problema più grande non è questo, il problema è che ogni volta che questo, questa baseline si alza in un certo senso, quando poi ritorna giù, va sotto il livello base in cui era prima. E quindi per quello ti serve sempre di più per sentire qualcosa E il problema con i videogiochi da questo punto di vista è che Quando, noi abbiamo com- quando tu hai gio- ha cominciato a giocare ai videogiochi A te bastava mezz'ora Tu giocavi mezz'ora ai videogiochi e Minchia, fantastico, wow Man mano che tu andavi avanti Ti serviva un'ora Due ore di gaming per sentire qualcosa Quattro ore Otto ore Dodici ore nei casi più estremi come sono arrivato io E, e questa-, questa è la ragione Questa è la ragione Perché tu giochi mezz'ora Quindi il livello di base sale E però poi va giù e quindi adesso ti serve un'ora per sentire la stessa cosa. Poi ti servono due ore. Poi ti servono tre ore. Il problema è che c'è un picco. Cioè, il problema è che tu puoi giocare fino ad una. Fino a, fino ad una certa... Cioè, non puoi stare 48 ore di fila a giocare ai videogiochi senza, senza dormire o senza prenderti cura di te stesso, almeno in minima parte. Per cui quello che poi succede è che la baseline della dopamina rimane più bassa. Rimane bassa. E tu non senti niente. E tu non senti gli stimo, e tu non senti stimoli. Non hai stimoli, non li vedi. E le cose, E la vita reale ti sembra noiosa. E qualunque cosa. Che tu, che tu faccia, oltre a giocare ai videogiochi, ti sembra noiosa, ti sembra una palla. E questa è la ragione per cui i videogiochi, uno, creano dipendenza e due, causano la depressione. Nessuno ne parla, però è così. Se tu in questo momento ti senti depresso e giochi ai videogiochi in maniera proprio incallita, anche, anche se ci giochi in realtà in minima parte, io smetto di essere così politically correct, perché anche, secondo me uno, anche un, solo un'ora di videogiochi al giorno non va bene. Ma eh, vi spiegherò anche perché, il perché delle mie ragioni. Però il punto è, se tu giochi ai videogiochi e, e credi di soffrire di depressione, sai tipo... Eh... La vita reale non è poi così bella. Cioè, ah, che palle devo fare sta cosa, che palle devo studiare, che palle devo fare XY, ah, mi devo allenare, Mm, è che mi piace tanto. E hai questa attitudine depressa nei confronti della vita, ti posso garantire, ti posso garantire che per colpa dei videogiochi, e per colpa del fatto che la tua baseline della dopamina è completamente giù, è completamente distorta, è completamente confusa, non si capisce niente, ti serve sempre di più per poterti sentire meglio, esattamente come come succede con le droghe, esattamente come succede ai drogati, ed è il motivo per cui tu non riesci a sentire nulla, non ti riesci a godere le piccolezze della vita, so to speak. E qui il problema non è neanche un gioco in particolare, o i giochi di per sé, perché la questione alla base è... Uno potrebbe dire, ah ma tu potresti fare questo ragionamento per letteralmente qualsiasi cosa che causa dipendenza. Certo, assolutamente sì. E il problema non è tanto, ripeto, i giochi o le sigarette o l'alcol o non lo so, qualunque altra cosa tu ci voglia mettere di mezzo. Il problema è che il nostro cervello non ha contesto. E la questione eh, dopamina, vedila con un po' come è 0-1. L'1 è il piacere, 0 è il dolore. Ora... Il tuo cervello normalmente si ottimizza nella vita, e questo è un bias, però, a livello di sopravvivenza, in realtà. Si ottimizza per, rice- per ricevere, guadagnare e sentire in realtà quanti più uno possibili. E guarderà sempre la relazione che c'è fra il dolore. Ta- ta- quanto dolore c'è voluto per ottenere questo uno? Questo av- avrà senso fra un minuto. Stai con me. Il problema è che il tuo cervello non ha contesto per questa cosa. Nel senso, se io mi fumo una sigaretta, io ricevo questo uno, questa scarica di dopamina, in maniera molto facile. Cavolo, devo solo. Basta. E quindi il mio cervello vedrà questa cosa e dirà, ah wow, è così facile ottenere questi uno. Ottimizziamo per questo. Quindi quello che succede adesso è che qualunque cosa che che è più difficile del fumarmi la sigaretta per ottenere le scariche di dopamina e per sentirmi meglio, il mio cervello tenderà ad evitarla. Un altro esempio, per rendere questo questo punto ancora più chiaro, è la questione eh, social media studio. Quanto è più facile scrollare i social media che mettersi lì a studiare? E perché hai questa tendenza a finire lì a scrollare in maniera completamente mindless, doom, vittima del doom scrolling o come si chiama ad oggi, piuttosto che metterti lì a studiare? Per il semplice fatto che il tuo cervello vede questa attività come più piacevole e per il tuo cervello questa cosa è molto più facile, ed è mol- cioè tramite questa cosa è molto più facile ottenere quei fantomatici 1, c'è meno dolore da sopportare per raggiungere questo livello di piacere. Con lo studio invece la relazione è inversa, c'è moltissimo livello di dolore, quindi 0. Per poter raggiungere un 1 da questa parte. E come ho detto prima, il cervello non ha contesto, il cervello non capisce il fatto che questa azione qui, del doom scrolling, è dannosa e non ci porta risultati rispetto allo studiare e andare bene a scuola, per esempio. Il cervello non ha contesto, non capisce questa cosa. Ed è tutta una questione, in realtà, di survivorship bias. Cosa voglio dire con questo riguardo al tema videogiochi? Che il tuo cervello si ottimizzerà sempre per ricevere questi 1 dai videogiochi e cercherà piano piano col tempo di evitare o di farti provare meno piacere delle cose che non riescono a darti lo stesso. Stesso livello di piacere ed è il motivo per cui per esempio arrivi al punto in cui magari giochi 12 ore al giorno e magari diventi negligente nei confronti del tuo aspetto fisico diventi negligente nei confronti della palestra diventi negligente non lo so nei confronti dello studio della vita sociale del socializzare attivamente con le altre persone proprio in vita reale no su discord con le con i tuoi amici perché perché tutte queste cose il tuo cervello le interpreta come zero le interpreta come cose che sono estremamente dolorose in un certo senso da fare per ottenere l'uno Sedersi alla scrivania e giocare ai videogiochi è molto più facile E questa è una cosa veramente, veramente pericolosa perché rovina le vite Rovina la vita delle persone E ripeto, lo so che si potrebbe applicare lo stesso ragionamento a qualunque cosa che causa dipendenza come le droghe, le sigarette eccetera Ed è così e lo possiamo vedere nella società di oggi, è prevalente Succede ad esempio attualmente con i social media e nessuno se ne rende conto Discorso ai ADHD per esempio, questa è un'altra tangente Però io non penso che le persone ad oggi, la maggior parte quantomeno, abbia l'ADHD come di, tutti dichiarano di avere ah, non riesco a concentrarmi quindi ho le 10 di no è che semplicemente tu hai abituato il tuo cervello ad avere come dire la, la, la sua fonte di piacere tu, tutta dai social media adesso qualunque altra cosa che non è questa cosa qua ti viene difficile non ti interessa non riesci a provare interesse non riesci a trovare interesse in questa cosa e quindi non la fai o la fai male o ti viene da fare fidgeting, o ti viene da distrarti e gironzolarti qui nella sedia è normale, se tu abiti il tuo cervello ad avere tutti i suoi uno, tutta la sua dose di piacere da qualcosa che è estremamente stimolante come i videogiochi, social media, la pornografia, le droghe le sigarette, qualunque altra cosa poi fare tutto il resto ti verrà molto più difficile lo so, mi sto ripetendo, però è qualcosa che dovete capire, perché ne vale veramente della vostra vita in quanto il vostro cervello non ha contesto un altro punto che voglio toccare del, secondo, del perché secondo me i videogiochi non fanno bene e sono dannosi è perché distruggono la tua soglia dell'attenzione, sono sono sicuro che, se, per esempio, giochi Abo, cosa ne so, League of Legends o qualunque altro gioco, ti puoi rendere conto anche tu stesso del fatto che succede qualcosa veramente ogni secondo. Cioè, ogni secondo il tuo cervello si deve, eh, si deve aggiornare con le nuove informazioni da, che deve tenere in conto per avere successo nel gioco o per portare a termine la missione, completare la quest, quello che è. E quindi questo allena piano piano il tuo cervello a mantenere la sua attenzione per veramente una manciata di secondi, millisecondi alle volte. Questa è un'altra ragione per cui secondo me i videogiochi non vanno assolutamente bene, distruggono la soglia dell'attenzione. La cosa più tragica che io vedo sono i genitori che danno tipo l'iPad o il, o il cellulare ai bambini per farli stare zitti, gli mettono i videogiochi o i video su YouTube davanti. Oh mio Dio, oh mio Dio, questa è una piaga. Io, pe- io lo dico qui, Se tu dai il telefono o l'iPad a tuo figlio, che è piccolo, sei un cattivo genitore. L'ho detto, non mi interessa niente. Perché li stai abituando, sin da piccoli, ad avere una soglia dell'attenzione tremenda. Non performeranno bene a scuola. Qualunque cosa che non è stimolante come un video su YouTube super editato, o come i videogiochi a cui li sottoponi, per loro sarà... Noioso per loro sarà difficile da portare a termine. Poi così appunto eh, cresciamo con i bambini che ah ma le 10 ha il disturbo dell'attenzione. No, l'hai fatto crescere con un attention span letteralmente più basso di quello di un, fe- di un pesce rosso, grazie al cazzo che non riesce a performare bene a scuola e ha bisogno del tutore, eccetera. Ora, con questo non voglio essere tipo troppo controverso e dire che le non esiste o cose del genere. Sì, esiste, ci sono bambini che nascono con quella condizione, però ad oggi è proprio un meme, cioè è prevalente, tutti ce l'hanno, tutti hanno questo problema che ah, ma non mi riesco a concentrare, ho il deficit. L'attenzione. no, posso garantire che se vai in un bel dopamine detox smetti di usare i social media e smetti di giocare ai videogiochi smetti di bere alcol e fumare eccetera e lo fai almeno almeno per 14 o 30 giorni ti posso garantire che poi avrai l'attention spend per concentrarti e studiare, leggere, fare quello che vorresti davvero fare. Fare quelle cose che sono difficili adesso ma che sai che nel lungo periodo ti portano i risultati che vuoi. Queste sono le ragioni per cui secondo me i videogiochi sono un problema. Adesso affrontiamo le scuse. Allora... Le scuse, un'ora al giorno Mamma, ah, Ma io gioco solo un'ora al giorno Quindi li posso bilanciare, vanno bene cioè. Per me è una, è una cazzata Sa di coping assurdo Perché è una, è una scusa che dicevo anch'io E intanto la nostra mente non funziona a scomparti Ok? Intanto la nostra mente non funziona che ah, alle 17 ho iniziato a giocare a Skyrim, alle 18 spengo e non penso più al gioco e il gioco non esiste più e non è un problema. Intanto è una cazzata perché nessuno gioca per veramente un'ora al giorno, tu giochi un'ora al giorno, sai letteralmente tipo il timer, non lo so, nell'iPad quello che è con il gioco, tipo che appena scatta l'ora... Subito il gioco si chiude e non ci puoi più entrare. Tu, se tu hai quell'opzione lì, ti credo giochi un'ora al giorno. Normalmente giochi per almeno un'ora e mezza, se non due. Ma il nostro problema è che, intanto, la mente, come ho detto, non funziona a scomparti. Non funziona che tu spegni il gioco ed è finita. Perché l'attività di aver giocato ai videogiochi rimane nella tua mente per più tempo. I pensieri rimangono per più tempo. E la cosa interessante è che la nostra mente si ottimizza per risolvere i problemi a cui la sottoponiamo anche inconsciamente. Con questi paroloni, voglio dire che quante volte, per esempio, ti è capitato che tu. Stavi lavorando ad un progetto, smettevi di lavorarci e due ore dopo avevi totalmente dal nulla un'idea random, una cosa che potevi aggiungere a quel progetto, una modifica che dovevi fare. Questo perché appunto la nostra mente, anche inconsciamente, lavora in background in un certo senso per risolvere i problemi a cui noi la sottoponiamo e si ottimizza per questi stessi problemi. Ora, se se tu giochi ai videogiochi, naturalmente la tua mente si andrà ad ottimizzare per risolvere i problemi del videogioco, ma sono problemi che non contribuiscono a niente nella tua vita, non ti portano da nessuna parte. Io me ne rendevo conto, per esempio, con Skyrim, che dovevo completare le quest, giocavo, boh, 3-4 ore, poi spegnevo, ore dopo, mentre, boh, stavo facendo i cazzi mia, stavo cagando, per... mi veniva quell'idea spettacolare che, ah, ma il cazzo dovevo fare così per risolvere il problema, per, su- per completare la quest e ammazzare il nemico. Certo, certo, perché inconsciamente la mia mente lavorava in background e poi mi forniva le soluzioni ai problemi a cui io la sottoponevo. E quindi la scusa di giocare un'ora al giorno Cioè è una minchiata È una minchiata Perché intanto giochi più di un'ora al giorno Ok? Ma è anche il fatto che resta nella tua mente Molto più a lungo La tua mente piano piano si ottimizza Per risolvere dei problemi Che sono completamente inutili Non servono a niente Non ti portano da nessuna parte nella vita L'altra scusa Ah, i videogiochi per rilassarsi Esistono giochi che fanno rilassare Che tu non hai idea Questa è una scusa Madonna che l'ho sentita così tante volte Che mi viene da ridere ogni volta Perché semplicemente scientificamente parlando non è vero Se noi sottoponessimo il tuo cervello Mentre stai giocando a un videogioco Che può essere il gioco più peaceful and calm, e calmo possibile Ok, può essere letteralmente Minecraft in modalità pacifica Se noi sottoponessimo il tuo cervello ad uno, ad uno scanner Tipo ad un... Gli facessimo un MRI Ok, del tuo cervello Verrebbe fuori che il tuo cervello mentre stai giocando anche al gioco più pacifico del mondo è super attivo perché perché devi fare costantemente decisioni e per fare decisioni il tuo cervello si attiva gi- giustamente cioè non, non è una cosa cioè non, non è come se stessi dormendo ok non esistono videogiochi che fanno rilassare non, non è scientificamente provato da nessuna parte tu non puoi venire con me con la tua con il tuo con la tua scan mri davanti a me mentre giochi a un gioco e mi dici guarda questa è la mia scansione del cervello qui dimostra che io ero rilassato mentre stavo giocando. Non esiste. Non esiste. Perché anche nel gioco più calmo e tranquillo possibile, è tutta una questione di decisioni. Devi prendere decisioni. Ci sono elementi che si aggiornano nella schermata mentre stai giocando. È normale, è normale. Il tuo cervello è super attivo. È il motivo per cui, per esempio, se sei solito giocare ai videogiochi nel tardo pomeriggio o comunque la sera quando eh, devi. Prima di andare a dormire, quando magari torni a lavoro, eccetera. È il motivo per cui poi non riesci a prendere sonno subito. Perché il tuo cervello è attivo. L'altra scusa? Ah, ma XYZ gioca a videogiochi. Elon Musk gioca a videogiochi. Che cazzo ne so. Bill Gates um, Taylor Swift non mi interessa ok ah ma le celebrità giocano ai videogiochi sì ma tu non sei loro la cosa che voi dovete capire è che se voi volete risultati in una determinata cosa che sia business che sia studi che sia sport che sia qualunque cosa voi non riuscirete ad ottenere risultati concreti in quella cosa finché almeno l'80% della vostra energia non è un'esagerazione è investita in quella cosa lì questo è il concetto dell'essenzialismo e del fatto che noi abbiamo una capacità limitata ok nella nostra vita di portare a termini compiti cioè noi possiamo fare poche cose in maniera veramente eccelsa se voi non investite gran parte del, della vostra energia in quella cosa lì ed è gran parte soprattutto dei vostri pensieri e del vostro potere mentale e anche inconscio, la cosa che ho spiegato prima, e se voi non sottoponete costantemente la vostra mente ai problemi della cosa che veramente vi interessa così che la vostra mente possa lavorare in background e inconsciamente per risolverli, voi non ce la farete, voi non potete bilanciare le cose. E la cosa che tu devi capire è che se Elon Musk, quello che è, ha avuto i risultati che ha avuto e adesso può permettersi di rilassarsi e giocare ai videogiochi è perché per un lungo periodo della sua vita lui li ha sacrificati per costruire Paypal SpaceX The Boring Company Tesla ma tu seriamente pensi che Elon Musk si metta lì con tutte le aziende e tutte le cose che ha da fare si metta lì e trovi il, il tempo e lo spazio e l'energia mentale per dedicarli ai videogiochi è una menzogna sarà qualcosa che lui farà una volta ogni morte di papa Ok poi verrà a dire sì vabbè io gioco ai videogiochi ogni tanto ma, ma, cioè, ma tu credi seriamente che una persona che ha patrimoni di miliardi e gestisce aziende o comunque una persona che ha fatto qualcosa di spessore nella sua vita abbia seriamente il tempo e l'energia mentale di mettersi lì a giocare ai videogiochi sicuramente ce l'hanno ora che hanno raggiunto i risultati che volevano. Magari adesso si, sì, si mettono lì, cioè, boh, se sì, oggi non ci voglio lavorare, metto lì, gioco ai videogiochi. Ok, congratulazioni, fallo quando hai quel livello di successo, quel livello di risultati. Tu adesso non ce li hai, tu adesso non sei loro, sei nella fase di crescita della tua vita. Ed è una disgrazia dedicare anche solo poca energia mentale, tempo, pensieri, a qualcosa di così futile come videogiochi. E lo so, suono veramente arrogante, un po' hateful, ok? Però è una cosa che io ho fatto, cioè io ho sprecato un bel po' della mia gioventù a giocare ai videogiochi, non ne vado fiero. Perché avrei potuto imparare tutte le cose che mi interessava e per cui facevo la scusa, ah ma non ho tempo. Però avevo tempo per giocare ai videogiochi. Potevo fare meglio a scuola. Potevo entrare nel mondo del business prima se non ero così addormentato a giocare a Skyrim. Mentre tutti là fuori già cominciavano a fare cose interessanti con la loro vita. Anche solo prendendo ispirazione dai social media per dire. Sarebbe stato comunque un passo nella giusta direzione. Potevo impiegare quel tempo meglio. Adesso io ho veramente rimpianto di questa cosa. Perché ho detto cazzo, ho sprecato un bel po' di tempo per essere videogiochi. Io non ci voglio giocare più. Perché non mi portano da nessuna parte. Qui poi arriva l'altra scusa. Eh ma io posso diventare eSports Player, atleta eccetera. Ok, posso fare lo streamer. Ok. Ma chiediti seriamente se... Se ce la puoi fare, davvero. Perché non è una cosa per tutti. È comunque una vita di sacrifici. E la cosa più interessante è che spesso e volentieri questi atleti o questi streamer neanche giocano. È il loro lavoro. Loro lavorano sui videogiochi. Mi spiego. Loro non ci giocano per divertimento. Alcuni sì, alcuni sì. Non sto dicendo che i videogiochi non possano essere divertenti. Cazzo, lo sono. Sono fatti apposta. Sono divertenti, creano dipendenza. Sono fatti apposta. Però quella gente che ha avuto proprio le palle, il coraggio e lo spirito anche imprenditoriale, perché poi alla fine fanno impresa in un certo senso, di mettersi lì e monetizzare quella che è la loro passione. Tu in questo momento stai mentendo te stesso tu stai giocando, per te è un hobby, tu non ti sei messo lì dietro alle quinte e capire effettivamente, ok, cosa serve per arrivare al livello di uno streamer per monetizzare questa passione, per monetizzare questo, questa cosa che può interessare le altre persone. Quali sono gli step da intraprendere? Tu non ti sei fatto nessuna di queste domande, tu stai giocando e quindi sei irragionevolmente ragionevole a riguardo, cioè chiediti effettivamente ci sto lavorando su perché voglio davvero fare lo streaming ed è la mia passione, il mio sogno o sto semplicemente giocando e sto facendo coping? 99% dei casi è quest'ultimo caso. L'altra Scusa, ah, ma i videogiochi sono educativi e aiutano con la creatività, eccetera. Ok, c'è della scienza riguardo ai de... Circa vero, più educativi di libri e corsi, più educativi di lezioni, più educativi della vita reale. Seriamente? Vu- vogliamo aprire questo vaso di pan Seriamente? No, ma perché non ci credi neanche tu? L'altra scusa, eh, ma i videogiochi no, specialmente quelli sportivi, aiutano con la coordinazione, bla bla. bla. Fai sport in vita reale. Per esempio, a me di recente è venuta voglia di riprendere a giocare a calcio, cosa che non faccio perché chiaramente ho, ho focus per altre cose molto più importanti di giocare a calcio. Ma il mio primo istinto è stato, ok, troviamo un gruppo a cui mi posso affiliare per giocare a calcio. Non è stato, sì, dai, scompriamo l'Xbox, FIFA, e metto lì perché non non è qualcosa che mi aiuta nella vita reale ah ma aiutano con la coordinazione vai vai a giocare nella vita reale fai sport nella vita reale ti fa bene sotto praticamente ogni punto di vista ti fa socializzare per davvero ti aiuta a migliorare il tuo corpo e le tue prestazioni per davvero ti fa bene a livello di salute mentale sono tutti i benefit tangibili del giocare agli sport nella vita reale l'ultima scusa ah ma i videogiochi sono produttivi serio? Leggiamo la definizione di produttività, ce l'ho qua davanti. L'attitudine a conseguire un risultato superiore ai mezzi impiegati, specialmente dal punto di vista economico, la produzione di un bene, bla bla. Però di base è, tu metti dentro uno, tieni fuori, ottieni fuori 10. In quale campo tu nei videogiochi metti dentro uno e ottieni fuori 10? Metti dentro un'unità di energia e ottieni 10 di qualcosa indietro. Cioè qual è la ROI? qual è il ritorno sull'investimento del giocare ai videogiochi? Nessuno. Ho già smontato diverse scuole, no, non, non ci sono benefit. È un hobby? Si può bilanciare con la tua vita personale se non hai grandi ambizioni, se non vuoi fare grandi cose e ti accontenti di essere mediocre? Ok, ma questo non è il canale per te. E ripeto, quindi, qual, qual è la ROI? Qual è, una- qual è una ragione pratica per cui dovresti tu adesso continuare a giocare ai videogiochi? Se hai piani più grandi per la tua vita, se vuoi fare qualcosa di spessore con la tua vita, se hai degli obiettivi, delle cose che vuoi raggiungere? Perché qualunque cosa che tu fai che non contribuisce al raggiungimento dei tuoi obiettivi, sottrae dall'attuale raggiungimento dei tuoi obiettivi. Se io voglio fare 100.000 euro in un anno, non posso giocare ai videogiochi. Perché quelle 2-3 ore che io impiego, soprattutto tutta quell'energia mentale, subco- subconscia e anche conscia che ci va all'interno del giocare ai videogiochi, io la potrei dedicare all'obiettivo, che per me ha molto più valore di avere successo sui videogiochi. E se io non sacrifico quella cosa lì, andrà a sottrarre dall'obiettivo e dalla cosa che veramente voglio raggiungere. Con questo video io voglio aiutare specialmente le persone che hanno una dipendenza e che non si rendono conto, ma le persone che hanno una dipendenza e che non si rendono conto hanno già cliccato da questo video, hanno già scritto qualche insulto nei commenti, ma proprio a, a, appena, a due minuti, da al video e la questione è io ho un astio personalmente contro i videogiochi non ci voglio giocare non mi piacciono e ma non manco di rispetto alle persone che ci giocano io ho amici che giocano ai videogiochi non ho nulla contro di loro non gli ho mai detto niente a riguardo e la questione è che tu dalla tua vita non devi tagliare fuori tutto se vuoi migliorare te stesso cioè tu puoi continuare a giocare ai videogiochi alza però la mano e ammetti a te stesso che tu sai che è una cattiva abitudine tu sai che è una cosa che potenzialmente toglie dai, dai risultati che tu vuoi veramente dal, dalla vita è una cosa che ti rovina il cervello per certi aspetti. Alza la mano e mettilo a te stesso. Io lì non ti posso dire niente. Il mio astio viene sia nei confronti, chiaramente, del tempo che io ho sprecato Appresso a presso questo hobby malato che non contribuisce a niente nella vita. Ma viene anche dal fatto delle scuse che io raccontavo a me stesso. E delle storie che io raccontavo a me stesso. E delle giustificazioni. Del perché dovevo continuare a giocare ai videogiochi. Del perché effettivamente mi servivano. E del perché continuavo a giustificarmi e dire no ma in realtà è una buona abitudine perché è produttiva. Poi Elon Musk gioca ai videogiochi. Poi riesco a bilanciarli. No? Un'ora al giorno qua e là. Sono tutte scuse. E Spero ovviamente che tu abbia la self accountability, la responsabilità e la confidence soprattutto di ammettere merda forse gioco troppo a videogiochi, merda forse sto tizio su youtube con il play ha ragione merda forse dovrei, non lo so, dedicare più tempo a fare delle cose nella vita reale a migliorare me stesso nella vita reale, avere sen- quel senso di accomplishment e successo nella vita reale piuttosto che nel mondo virtuale merda forse dovrei smettere di giocare a videogiochi e iniziare ad andare in palestra, per dire perché comunque... Io sono dalla tua parte, nel senso che, cioè, prima che tu possa attaccarmi, abbi la coscienza di capire che tu hai davanti a te una persona che ha fatto esperienza della vita con i videogiochi, della vita senza i videogiochi, e io so cosa significa avere una dipendenza dagli stessi, so cosa significa quando questi, appunto, hanno così tanto controllo, in un certo senso, sulla tua vita, so cosa significa quando, appunto, hai quella sensazione dove dici... Cazzo non mi sto neanche divertendo però continui a giocarci. Ho ho vissuto entrambe le vite e ti posso garantire che la mia vita è diventata molto molto migliore da quando ho smesso di giocare ai videogiochi. Sono diventato più socievole, sono diventato... ho avuto più successo in generale nelle cose che mi... Uh, interessano, non starò qui a fare l'elenco, però in generale come persona sono cambiata e come i- Cioè io sono migliorato, la mia vita è migliorata in generale e tutto è partito veramente dal realizzare che questa cattiva abitudine, perché lo è, è un vizio, è una cattiva abitudine, mi stava veramente trattenendo da, da raggiungere il mio potenziale e questo è il messaggio che ti voglio lasciare, cioè tu non hai idea del progresso che puoi fare nella tua vita, di come la tua vita può cambiare quando smetti in generale di mettere brain power, ok, attenzione, focus, in attività che non hanno praticamente ritorni, in attività che sono un gioco a somma zero sostanzialmente, in attività che non servono, sono stupide, e che tendiamo a mascherare come hobby oppure come, vabbè, un vizio, una cosa che faccio ogni tanto, però sì, vabbè, tu non hai idea. Dei progressi che puoi fare nelle cose che veramente ti interessano quando decidi di smettere con queste cazzate smettere di inventare scuse per te stesso smettere con queste cattive abitudini o con queste dipendenze che portano da nessuna parte e decidi di prendere tutta quell'energia e focus e metterla in qualcosa che da qua a 3-4 anni può veramente darti magari dei risultati che non ti aspetti. Darti i risultati che effettivamente vuoi E non deve essere per forza un time frame Quindi non deve essere per forza un ammontare di tempo così lungo Spero che questo messaggio con cui ti sto lasciando ti ispiri a come dire, agire di conseguenza Smettere o quantomeno ridurre drasticamente le tue ore di gaming Ridurre drasticamente quanto tempo spendi a migliorare nel mondo virtuale E iniziare a farlo nel mondo reale Perché ti posso garantire che è molto ma molto più divertente È più difficile e so che può spaventare Però è molto ma molto più divertente Ci ho detto questo era tutto per questo episodio Spero che ti sia piaciuto, lascia un mi piace, un commento, iscriviti al canale se mi stai guardando da YouTube, se invece mi stai ascoltando su Spotify, o Apple Podcast, lasciami una recensione sul podcast così lo aiuti anche a crescere. Noi ci vediamo la prossima domenica.